0: 各位舒服生活的听众，大家好，我是赵婷，欢迎来到我们今天的节目当中。呃，今天呢，其实，在节目当中，我们要跟大家来谈谈啊、哦，跟所有朋友、听众、所有健康有关系的事情啊。很高兴呢，这个健康达人啦，因为他头衔很多啊。之前呢，也是这个杂志的总编辑呀、啊，呃，后来他很特别，他的经历哈、啊，就是他还。去了国外，做了一件很特别的事，又回来，还担任老师，自己呢也有主持啊节目，很高兴呢邀请到黄慧茹，慧茹你好，赵婷好，各位听众朋友大家好，我跟赵婷真的是老朋友了，对对，对以前
1: 就是为了杂志做宣传，就常常要去上她的节目，嗯嗯嗯，那我我我也大致自我介绍一下，我以前就是呃一个健康类的杂志的总编辑，然后我在那边待了十五年之后。就离职去了印度
0: ，嗯
1: ，取得瑜伽师资的证照，回到台湾，然后现在的生活呢，是一边写作，有写书，嗯哼。然后有写专栏，嗯、然后一
0: 边在教瑜伽，嗯、然后我也主持了一个自己的 podcast， 叫《聪明慢老》哦、oh,。对，嗯、其实呢，啊、这个慧如真的好厉害，啊，嗯、就是到了印度去上课，那时候我们还有在呃节目当中哈、啊，嗯、呃，谈到分享，嗯、你就是完全是放空，整个放空了自己，然后呢就去上课，然后没想到回来还去教瑜伽，整个的经历是很特别的。但是好像都是跟身心灵、跟自己有关、跟健康有关，不管是身体上，我觉得心灵上也会有一些些的改变
1: 。对，现在看起来好像就是呃，慢慢的走出了一个比较明确的路，但当时就是呃，就是离开，然后惶恐、也不安，<对>不知道要干什么，嗯、然后就是。嗯本来就是常年二十多年都在练瑜伽，就干脆去印度。然后原本也没有打算去取得十字证照，嗯、然后原本也没打算要教。就慢慢慢慢路走久了，就走出自己的路了。然后就好像就有点理所当然的把自己的写作跟自己的生活跟实践都合在一起，嗯、然后一直对同一群人沟通怎么去让自己啊、呃、聪明慢老。嗯
0: ，对。不过你刚刚讲到了彷徨的那一阵子哈，我记得我们那时候还有聊过，你看起来不太彷徨，但是我觉得。你其实还蛮豁达，也许心里头是有一点慌张，因为对未来。但是很多人都说嘛，做一件事情你很专注，做久了，最后你就是专家，就是你的。那当然，在你还没有这个一开始彷徨说，嗯、其实你就是专家了，因为你常年呃耕耘在这个跟健康有关系的，同时也写了许多畅销书，嗯、像是慢老啊、活好啊，还有最近的糖胖，对不对？对，但是你家都有两个字哦，走<笑>吧，哈。
1: 那走吧，有些远路是必须的。嗯，嗯， um, 可是我老实讲，我现在教瑜伽教,教了五六年嘛，嗯，其实我到现在还是很惶恐，就是我还是会像写文章一样，就是每一篇文章可能会被流量这件事所制约。那我也会每一个、嗯、每一堂课到有几个学生，我也是会担心。所以，我其实是从你要想说中年转业真的不是那么容易，就是你喜欢一件事情，嗯、喜欢到。让人家愿意付钱给你，而且长期的付钱给你，嗯、其实是不不是那么容易的事。<對 S 2> 我也讲过說，是我练我教的第一堂课。嗯嗯，我当然就是很累，很很怕，所以我就
0: 几乎都快不能睡，然后上上课都几乎都快吐了，<笑>太紧张<張>了<笑>、哦。所以你真的是压力。像我碰上一个作家，他有跟我讲，他就说：“哎、欸，我我我看了今天我的排行榜，就是怎么样多了多少。”然后他说他看了别人的是多少，然后他去各个的书店去看他的书、欸。哎，嗯、其实我真的有点。讶异、惊讶， oh. 就是其实慧茹也是这样，对不对？其实你会看，就是说，因为你比较像记者嘛，因为以前总是在杂志社上班嘛，嗯、所以你比较会关心，比如说今天哦，我的东西影片流量是多少，我做了什么事情，嗯、就是很注重这个跟数字有关的。
1: 嗯,嗯，我觉得赵婷讲的也对，就是我们本来就是在那样的训练下，嗯、我们那时候是每一则都要看流量的，嗯、那每天那个职业就是就是有个电视在在在办公室跑的，嗯嗯。嗯但是我自己在中间的体会，例如说，我刚刚讲到那个瑜伽学生多或少的时候，嗯、我们就是当你在受这个折磨，<笑>就是被数字的上上下下折磨的时候，嗯嗯、有没有机会去？跳脱，那我刚好就是看到一个瑜伽大师写的一,一段话，我觉得对我自己有帮助。他说，瑜伽学生多的时候，就是想要瑜伽让你去多分享；嗯，少的时候，就是让你多练习瑜伽。嗯，很棒啊。对，所以我心态就会，我现在心态会比以前平和很多。就是少的时候，我也知道，就说，那我就是多一点点时间去练瑜伽。嗯、<哼>那对于对于排行榜的情况下，我我当然还是会看。那我我我我也尽可能的是，就是拿那个瑜伽的态度来来面对这件事情。嗯嗯就是那个你要把你能做的事情尽量做好。例如说，我刚跟赵婷刚刚有提到说，如果有有通告可以跟大家沟通分享我，我我想写的
0: 东西，我们会尽量上。但是结果你可能就没有办法决定。对，那可能也是跟一个趋势有关，或者跟季节有关，嗯、好，或者是说一个事件，比如说呢，你前一阵写的那个《糖胖也》也都是跟医生合作嘛，啊、哦，<对>就说可能某个事件有一个人很有名的知名的人哦，因为他是糖尿病哦，然后他呃一直晚年呢受到这个糖尿病所苦，或者说他是中壮年他就糖尿病，后来他怎么样了或往生了，大家才会想说啊，我我要来控制，然后这个时候你的书又突然又一波。大买、嗯、就是這樣就是说那种
1: 外界的那个影响因素，我们当然是没有办法控制，對對對我们只能控制我们能控制的，嗯、所以我们就是尽可能地告诉大家这件事情的重要性、严、嗯、重性跟你的生活影响、嗯、你自己老后生活品质的影响，尽可能跟大家沟通跟讨论，尽<對>可能把我们的想法传播出去，嗯、这是是我们能做，的，尽可能
0: 把书写好，是这是我们能做的。嗯，所以呢，当很多的朋友一面呢在。喝着这个含糖的饮料，吃着蛋糕，看着你的糖胖的时候，嗯、这本书的时候不知道什么感觉。我们先回到了这个，现在让大家更健康，因为你最近都持续出很多书，比如说呃，慢老对不对啊、嗯哦？活活好嘛，对不对啊、嗯哦？其实这个都跟健康有关。像我呢，就是因为父母亲呢都是比较高血压、糖尿病晚期，嗯、但他们就是很。稳定的服药二十年、三十年，所以当我后来呢，可能有一点点刚刚开始要有慢性疾病之前呢，医生就跟我说，你要有心理准备哦，因为你到了中老年之后，你可能也会有糖尿病。他说，因为还是很多都是跟遗传有关。可是很多时候呢，在我们可能跟遗传有关之前，我们是不是可以用饮食、用运动？拉长他的距离，对这，这也是我们这本书正
1: 在写的。嗯，其实我也是高危险群，我爸爸妈妈都有糖尿病，甚至、嗯、事实上跟我合作这本书的尤能军医师，他也是，嗯哦、他也是高危险群，他也是有家族病史。嗯，事实上他后来也得了糖尿病前期，嗯、但他现在就是靠饮食跟运动逆转，他瘦下了二十六公斤，瘦二十六公斤，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以我们这本书有一个很很。我自己觉得很有用的想法，就是说，像赵廷我或跟尤医师，我们都是在基因上、遗传上，总有一天会得糖尿病的人，嗯、我们有没有可能把这个病往后推移到七十岁以后我们才得？嗯、因为台湾人的平均年龄是八十一岁嘛，女生到八十三岁。如果我们可以推移到70岁以后才得的话，它要发展成相关的一些病变，例如说洗肾啊、失明啊、截肢、嗯、啊等等，都需要十多年以后。嗯、所以我们就尽可能把相关病变都不会发生。我们到最后到人生的最后，我们生命品质都是维持着。嗯，所以我们就尽可能的到现从现在开始就不断的去饮食啊、运动啊、生活形态的改变来让我们自己去推移。不要跟疾病共
0: 存，嗯、就是不要得这个病。其实我健康检查这二十年都有脂肪肝呢、欸，我后来才发现脂肪肝蛮恐怖，就是肝的外头全部都包着油，对不对？其实我们这本书也有写到脂肪肝，然后糖尿病就是所有的器官都泡着糖
1: 水，它其实就是跟你的体脂率是比较大的关系。哦，就是当我们吃的比。太多就是热量太多，那主要就是我们主要啦，就是主要就是你的糖分，糖类啦，就是有脂肪的糖，碳水化合物，淀粉就会对淀粉糖喽。对对对对对，就是你的生活形态，我们现在又比较多久坐嘛，比较少活动跟运动，那它没有办法被消耗，它就被被储存留下来，那它留在肝脏，所以就变成脂肪肝。可是肝脏它其实不是储储存我们脂肪的地方，所以太多了它就会游离到隔壁的胰脏，那胰脏它就没有办法好好。的运作，所以它胰岛素就没有好好的运作，嗯、所以就会阻抗。嗯，阻抗之后就之后就是糖尿病。简单讲就是说，它事
0: 实上是跟你的体脂率是一个非常大的关系。哎、欸，所以你看，有一些人看起来瘦瘦，但他体脂率很高。像我去磅的体重啊，其实我体脂率都超标。要降低体脂率，其实跟你降低体重是正正。必然的关系嘛，有些人体重其实不重哎、欸，但他体脂很高哎、
1: 欸。其实我的前一本书就是在讲肌少症嘛，嗯，那就是肌肉量的太少，然后体脂率太高。其实那个这个其实。我们以前会讲说是泡芙族，现在还有那种久坐型的肌少症等等等等的，嗯、所以其实肌肉量太少，然后脂肪率的太高，其实是台湾，我觉得是台湾还蛮明确的问题。<笑>台不太运动的，但是这几年有很<对>好很多了。对<哈>这几年好很多，然后对于肌肉的维持啊，嗯、就觉得它对的我们老后生活品质有关的这件事情，也在我们不断的沟通下，嗯、大家越来越重视。嗯、所以你刚刚赵婷讲到说体脂跟体重。它其实还是会有点，你如果下来，它事实上会同步下来，嗯、但是体脂真的是难,难多了，相对而言，而且你在降体重的过程，你要保持你的肌肉不要掉。对，这好难哦，对，真的很难。嗯、就是通常你的你的整体的体重往下掉，你的肌肉多多少少都会掉，嗯、所以你要你在减肥，所谓的减肥的过程中，就要特别的注意你的肌肉量有没有掉，嗯、所以。其实不太容易，但是要,要小心，否则你就是看起来瘦下来，但是你你那种瘦是不健康的瘦，什有什么用？所以慧茹刚刚讲碳水化合物可能
0: 要控制，对不对？对那碳水化合物很多人就就知道就是呃，那个淀粉也算嘛，对不对？对<米>主要就主食类啦，主食类就白米白米、白面等等白米、白面，像我不喜欢吃白米白面，但我我有我一个白笔就喜欢吃饼干，其实很可怕。因为我,我以前去做过饼干蛋,蛋糕课、饼干课之后，才知道我到底吃了多少糖<笑>。我我觉得这个真的要叫大家去做一次。<笑>我知道，因为我也很爱看那种那种视频、那种影片，然后自己想 ，Oh、哦、my g 怎么
1: 这么多？我是
0: 陪小朋友去做面包，我才发现，嗯、哦、嗯，这么多啊！因为以前知道是多，但是那个量你真的不晓得。那、嗯、这么多的糖，你才做几块饼干，嗯、其实蛮恐怖的。还有油
1: ，对不对？对，嗯,嗯，
0: 所以但碳。嗯、呃，碳水化合物要控制，我觉得不容易，尤其是像我们很多听众吃素素啊、嗯哦，有的是吃素食，那吃素的话，嗯、就一定很多的面食啊、米饭之类的嘛。
1: 嗯，我觉得我我觉得是可以改变耶。其实我写了这本书之后，对我也有一个很很大的帮助，但我也是高危险群，但我自己饮食方面就完全的改变了。嗯、例如说，我早餐、午餐，我是很懒得洗碗的人，所以我就是买一个日式的木盘子。嗯但是我自己一个大的木盘子，我的一半就是会是蔬菜哦。你干脆就买
0: 一个木盘子就对了，你不<笑>不要说用拿的就对了。对一个大的，它就是一个三，蛮好的，蛮好的，三二一的概念就是一个大
1: 的盘子。嗯，我这一边全部都是蔬菜。嗯，那你望向另外一半呢？另外一半的三分之一，嗯，是你的淀粉，嗯、三分之二是你的碳，是你的蛋蛋白质，三
0: 分之二。哦、对，呵呵所以你
1: 看你那个比例。你的淀粉就只有吃这么少，那多数都还是蔬食蔬菜。嗯、然后，接下来你的碳、你的蛋白质呢？我会建议你要你要双重蛋白质，嗯、就是你要吃到植物性蛋白质跟动物性蛋白质。如果你不是吃素的人，嗯、所以就是你的豆腐啊、嗯、豆皮啊、豆干类啊，嗯，都可以吃，或是。呃，黄豆，呃，那毛豆啊，等等，毛豆，很好，对不对？听说毛豆对很好，鹰鹰嘴豆也是啊。嗯，然后你其他的就是在在一半，就是你不会吃这么多肉了。嗯，你相对而言，你看你
0: 那个整个整个组成，还很多的蔬食类。对啊，可是蔬菜一半，如果说你一个餐盒的一半是蔬菜，对，另外一半再分三份嘛，对，有一份是淀呃一份淀粉类，对，当你米你可以。选择不要白米嘛，对不对？可以呀、啊，可以呀、啊。你选什么五谷米呀、啊？像我就吃十谷米，就一下子可以吃到十种，十对、呃。所以现在为什么那个外头好多那种健康的餐盒很夯？他的饭其实也不太多，他已经算多了。对，那你你可以跟他说不要白饭或不要饭，因为我有我上次排队去买这种健康餐盒，嗯、前面两个男生啊，看起来很很很壮哎、欸。他点的东西比我还少。他说：“我们都不要白饭，我们只要青菜跟肉就好了
1: 。”我猜他还有补充他自己的蛋白饮或者蛋白粉，对，用蛋白粉泡的。我猜啦，哦、所以他就是他就是比要淀粉，然后蔬菜跟那个、嗯、那个类
0: 。蛋白蛋白吃多了会会不会不好呢？
1: 嗯，如果你的肾脏是健康的，目前没有没有依据是说会会不好。但是你如果肾脏开始有毛病的时候，嗯、你就是要遵循那个医你的医疗团队的建议嘛。嗯嗯，嗯就是他他说要多少的比例就多少比例，就是你体重的什么 0.8 八啊、一点、嗯、啊、二点啊等等等，一点啊等等，就是他告诉
0: 你怎么样你就照着他吃。嗯，然后嗯，没有。就这样、嗯、啊，那因为刚我知道你刚刚想要讲一些，就是这个吃的顺序，对不对？对，吃的顺序也是有差哦。嗯、就是你吃的顺序对的话，你
1: 饭后的血糖是会降六成的
0: 。真的吗？真的，饭后还会降六成啊？就是
1: 说，哦、有些人就会说我我我的第一餐第一口如果是、嗯、是吃那个碳水化合物的话，嗯、你就是一开始就是让你的血糖冲上来，就冲上去了。嗯、但是有些人说，那我一开始是要先吃啊。呃淀粉呢？<菜>是是蔬蔬菜呢？还是蛋白质呢？嗯、两种说法的人都有，有不同医生、嗯、有不同的主张。嗯、但是我跟我合作的刘医师，他是觉得都可以，嗯，因为你的第一口。你会拉动那个胰岛素的那个比例其实是蛮低的，所以你吃哪一种都可以。然后后来我找到国际期刊也是，你只要是把那个淀粉推移到最后才吃的话，嗯，那都一样，都是可以让你的饭后的血糖的高峰值会下降的。嗯、<哼>所以换言之你，你无论你就是看你自己的习惯，你如果是先吃你不喜欢吃蔬菜的人，你你一开始就就。就逼自己先吃蔬菜吧，哦嗯嗯、然后你再吃吃蛋白蛋白质啊白质肉类等等，然后反正你就是要把淀粉类放在最后再吃。
0: 嗯，嗯所以你可以，如果你真的想吃蛋白质的话，你可以先吃水煮蛋也可以，对不对？对啊，先吃个蛋，然后呢，你配一下蔬菜，最后呢，把哎，跟我们想象的完全不一样，以前都是饭配菜啊，哦、对对你现在应该要把。呃，你的那个淀粉类，就像我们
1: 吃西餐一样，嗯、它是一个呃配菜，嗯，就是那一抹的那个
0: 那个，嗯，那个什么番茄泥、欸、什么的。那所以其实我们如果是把费，就是我们如果吃自助餐，基本上我们只要吃前面就可以了，有时候主餐也不用了，<笑>就是它要分量要相对而少。嗯，以前你可能靠它吃
1: 饱，那你现在你重视你自己的分量的比例，嗯，那你重重视你吃的那些顺序之后，嗯、你要让你的那个吃饱的那个淀粉类减低就没有这么的辛苦。另外还有一个方法就是你吃多种多样，嗯，你看你你如果。饭少少就靠咸跟饭去配的时候，嗯嗯你很容易，你要饭要吃的够多，你才会饱。嗯,嗯，可是你你上面你的你的，假如说我们这个饭盘菜盘上餐盘上都是花花绿绿，有很多东西的时候，嗯、东吃西吃你，你你的饱足感。嗯满足感相对都会比较高，你就不会觉得
0: 说我要吃饱就一定要扒饭。那这样子吃的话，当然就是会控制血糖嘛。对，它会不会让你的体重会比较呃减重呢？因为我附近好多人，像我阿姨跟我说，啊，我跟你讲，我也知道啊，可是我不吃饭，我就觉得我没有吃到东西，你知道？就是他会不会体重也会控制下来？体重也会控制
1: 下来。我我跟你讲，我我自己的经验哦，我刚开始实践这件事情的时候，我也会觉得说。嗯饭吃这么少怎么可能？例如说，我刚刚讲的那个木个大盘子的时候，嗯、我以前的早餐也是要吃到两片吐司的。嗯，可当我蔬菜吃这么多的时候，又吃到了一些鱼啊，或是一些肉片啊，嗯、或是一些鸡胸肉啊等等。我这样这样照着这个顺序吃下来，等到我要去吃我的吐司的时候，其实我已经蛮饱的。我有时候甚至都是吐司还一片还可以再切半、哦。嗯。所以你就可以，你你你原本原原本都有那样的习惯，就说你一定要吃多少你才会饱。可是你到这个逆转的这样去吃之后，反而就没有这么就觉得已经其实已经蛮饱的感觉。那所以
0: 其实真的不太适合去早餐店吃，除非有一些地方就是它面包里头包了很多的蔬菜，你可能就是先把蔬菜什么先吃掉，然后面就把它。把它解体啦。嗯
1: ，其实的确，早餐是最不容易，<对>因为我们台台式的早餐有非常澎湃的碳水化合物。嗯，那像尤医师的吃法就是，嗯、呃，两颗蛋跟一杯豆浆，他这样早餐就吃到、嗯、吃到三份的蛋白质，嗯、但是他的。他就是没有吃到蔬菜，但是他的蔬菜就另外两餐去
0: 补足。嗯、那有人就说蛋不能吃太多，那后来医学又说、嗯、没关系，可以吃很多。那我曾经尝试过，像我有一阵子就希望蛋白质多一点点，后来我去验了高密度胆固醇跟这个低密度胆固醇，我的胆固醇反而。比较不好哎、欸，然后医生跟我说、嗯、啊，你是不太适合吃太多蛋的，嗯、是不是？每一个族群还是会不一对，没错，没没错，没错，没错。嗯、就是
1: 说，虽然后来科学上已经发现说，说事实上你的胆固醇的高低是跟你的。嗯，体质比较关系跟你的食物没有太大关系。所谓体质这件事，就是会看到个人了，所以你每个人的状况会不一样。嗯、所以像赵婷这样很好，她一验她就知道她的蛋是不不太能吃太多的。那有些人就是可以吃也无所谓，嗯、所以他就是会受受你的体质影响。嗯、然后你如果已经有高血脂啊，那个、嗯、胆固醇就是比较高的人，你相对而言、嗯、相对而言听起来就知道你是体质上是比较不适合吃那么多蛋，所以你就在蛋的摄取上就自己要稍微注意一下，不能吃这么多蛋跟不。能
0: 吃高蛋白粉是是相等的吗？这个呃不一样，不一样，不一样。一样高蛋
1: 白粉它有它的来源有很多不一样的来源，然后有的是豌豆啊，嗯嗯有的是牛奶类啊。哦、所以它跟你吃蛋但它就是那个蛋黄蛋白，然后胆固醇嘛，嗯嗯所以那个是不一样的意思。好，嗯
0: 、所以因为有些人会用高蛋白补充嘛，像有些中老年人他会喝那种。高蛋白饮料嘛，对，哦，然后补充他自己的，他自己觉得他自己没办法吸收
1: ，嗯
0: ，那是比较快速一点点的。对，嗯、如果你觉得你自己
1: ，其实老人家真的会需要吃蛮多的蛋白质，嗯、所以你如果觉得你自己的牙口不好，然后你的食欲不佳，你的蛋白质可能摄取的不够多，嗯、所谓的够是要你的体重的一点二，嗯。就是换言之，你六十公斤的话，你一天要吃到七十二克，七十二克分到三餐去。像我们刚刚说说了一颗蛋，一颗蛋大概五克到七克，就大概算一份。所以你大概就是变得你每一餐都要吃到三份左右
0: 。哇，
1: 所以其实不太容易吃到够。如果你又食欲不振，然后牙口不好，那你的确是可以用补充品来补充。但是你如果说好好的，但我们就是吃到
0: 真正的食物，你可以吃到来自各式各样的营养啦。哇！所以你五十公斤，你要吃到六十克的蛋白质，哎，对，然后分三餐，很多人还早餐不吃嘞，就分两餐，两餐要分三十克，对，然后鸡蛋一一颗才对一克啊，两三克，嗯，一份，所以是五到七克左
1: 右，那看蛋小，对你不可能每天都给你吃个八个九个蛋嘛，对不对？嗯，所以鸡腿就是棒棒腿，就是大概也是一份哦，所以你看你要吃一个棒棒腿，要吃一个蛋还不够，还要喝个豆浆。嗯、这样才够，是是是，嗯、所以
0: 其实可以喝豆浆，也蛮好的。哦、现在
1: 有一些比较浓的豆浆，其实就已经三
0: 份了哦。哦，嗯，好，所以大家有一些牙口不好的老年人家，嗯、老人家可以自个来评估一下哈、嗯。那这个糖胖，你这本书当中其实有讲到很多的概念，对不对？那对医生，您跟合作的这位医生，他呃瘦了二十六公斤，对，他怎么瘦的？就做他跟病人讲的那样。他的喂，听说他的胃教是做的很好，是不
1: 是？对我去跟诊嘛，嗯、就是发现他们出诊的病人都需要超过一小时。哦、然后他并不是告诉你说哦，糖尿病因此怎么樣,怎样，怎样吃，怎样吃，然后什么不能吃之类的。嗯、他会只问你说你早餐吃什么？嗯嗯嗯。然后就从就你的回答，他会告诉你怎么减。然后你午餐又吃什么？哦、你晚餐通常吃什么？等等的。啊、然后等你出诊的病人，他们。在两周内一定会扣药给你，嗯嗯嗯，然后了解你现在的状况是怎么样。<笑>那你如果那个药好像给的太重或太轻，都也太太重了，可以可以直接的减药。所以就是我说、哦哦、还是
0: 要吃药配合
1: 。当然啦，你去看医师当然是为了为了為了,为了吃药嘛、哦。所以
0: 他们就是都是有糖尿病的人。
1: <咳>对他那个是一个诊所，然后他只有看糖尿病，他连感冒
0: 都不看。哦、嗯，可但是糖尿病好了很多的、哦。身体就会轻松很多嘛，对不对？因为糖尿病可能只是一个总和嘛。因为我看到你在推广的是说，<对>其实是糖尿病在国外它不叫糖尿病，对不对？
1: 糖尿病的确是血糖高、胰岛素的阻抗，的确是所有慢性病的根源。嗯、它事实上也会跟后来的心血管疾病也通通都是有关系的。所以血糖控制的确是一件非常重要的事情。嗯，好，嗯、所以运动也是很重要。运动会特别提醒。大家就是所有运动都好，嗯，都对于血糖控制都有帮助。无论你是做瑜伽的所谓生产类，或是你是慢跑、快走的有氧类，或是你是做重训，通都很好。嗯、<哼>但是会建议你，就是你的饭后，嗯，大概你的饭后在九十分钟，你可以尽可能的站起来活动一下，嗯、因为你饭后的九十分钟是你血糖的最高峰值，然后会再慢慢的下降。嗯嗯所以你你。运动要
0: 看时机，所以那时候是很好的降血糖的机会。所以意思是说，如果我六点吃晚饭，吃到七点，然后七点到九点这一段，最好你是站起来的，你就去遛狗，哦，
1: 到乐色，嗯，至少站起来洗碗，嗯。有意思是说边洗碗边踏步，但是我觉得这里实在太 gay 白了一点。<笑><笑>反正你那时候就尽可能的站起来，就是饭后出去散步了。人家不是都这样讲吗？这事实上是有道理
0: 的、嗯对对对。对，现在当然还有管理委员会帮你倒垃圾。嗯、如果你家里头是可以要自己去倒垃圾，嗯、你就算好时间，吃完晚饭之后呢，哎，先去遛个狗，回来以后准备倒垃圾。对，这那两个小时很重要，
1: 或者是出去走走都好。就是你保持一个有氧性的运动，可以帮你的血糖降下来。嗯、然后，这国际上期刊也是这样子做，然后他们让自己的员工、嗯、就是用那个血糖的监测仪，现在已经有那个两可以看两个礼拜，他们原本就有，哦、然后他们就是让大家做这个实验，不
0: 用<的>不用弄血，血对，现在不用血啦，对，现在不
1: 用了。不用现在已经有在买了，<哇>就是你可以，他就是让自己的员工哦，都、嗯、都都用的那个，然后再看他在饭后的什么时候血糖高，然后你有没有做运动，他能不能下降，嗯、就看
0: 到这些数据。我想问一个专，真的比较专业问题，因为我也不太懂啊。那当您也不是医师，但我想你应该比较了解。我们不是常测那个饭前血糖跟饭后血糖。为什么要这样测？那如果有的人是饭前有超标，嗯、饭后没有；有的人是饭后才超标，可、嗯、是代表什么这是的确是有
1: 一点点超乎我知道的。可是他可能是比较看你的那个血糖的不同的时间的一些敏感度哦。嗯
0: ，像我们之前啊有做那种就是不孕症的治疗哈，<对>我还记得某一个医生，他都会让我们去测，就是在你做治疗之前，他会让你喝很多的。糖糖水，糖水、欸对，对对对对。那个时候我就想说，为什么生殖医学会跟糖尿病有关？糖尿病就是放血糖有关
1: 。那我是也
0: 没有问他了。嗯嗯，嗯嗯
1: 他可能是要知道说你，你你你在那个过程中会不会认成毒血症？哦，会不会血糖突然高起来？是是，所以所以其实很多人是在怀孕的那个过程中，他有妊娠毒血，那、嗯、他事实上会有非常高的比例，你之后会得糖尿病，甚至还有妊娠高血压。
0: 对对对对，他是要先测你有没有那个相关的反应吧？哦，好，所以你看啊、哦，大家不要觉得说啊，我头痛就一头，脚痛一脚，很多东西都是连接的。这个很难哈，当然你刚刚讲到是跟这个器官有关。如果说你的糖尿病控制好了，血糖控制好了，其实你就会健康许多。否则你得了糖尿病，事实上会有的人很累，甚至如我们比较知道，就是截肢，嗯、或者说在我其实曾经有在一个老人身上会闻到一种很特别的味道，<对>那可能已经是末期了，<对>是不是？对对，他、嗯、会有一种对，对对也不是臭味，但是就是一个特别的味道，对、嗯、糖的。类似有
1: 点酸的那个味道，嗯、有点类似，对，的确是，嗯嗯、因为现在已经发现就，就刚刚也有讲到，胰岛素阻抗这件事情，事实上是整个慢性病的一些关键的一个关键的根源跟密码了。嗯、所以你换言之，你真的要把这件事情控制好。那控制，嗯、所谓控制这件事情，不外乎就是饮食跟运动这两件事情。嗯，嗯所以你要想说，听起来就是。你会觉得啊，我怎么可能我的淀粉吃这么少？但是我们有讲很多方法，例如说你就是比例上让你的蔬菜吃多一点，嗯、然后你吃的顺序上也可以改变，然后你运
0: 动上你也可以做一些些其实没有想的这么难的一些尝试。其实我们还讲到一个忘记讲的一个陷阱：淀粉吃的少，我很多人说我就是不吃，可是我刚刚讲到我的陷阱就是饼干嘛。嗯、我我其实只吃饼干，喜欢吃那种巧克力的饼干，嗯、那个很可怕，我知道那个手工的。还有个陷阱，台湾太多了饮料。嗯、啊，对，摇手摇杯。
1: 其实我们这次在写这本书的时候，除了想到说台湾的高龄化，当就是台湾的糖尿病这么严重，就是两百三十万人糖尿病嘛，所以就接近一成。但是糖尿病前期的人也是有五百多万，所以加起来是七百多万的人、嗯、是，就是台湾三分之一的人是浸在糖水里。嗯，那这么严重，那。一部分就是因为高龄化，台湾人活得老嘛，老化速度很高嘛，嗯、所以他这是一个老化的疾病，所以想必然就是这个是一个现象。嗯、但是我们也看到年轻化，嗯，就是台湾的青少年跟儿童哦，都是有一成的人已经糖尿病前期，一成对很多哎、欸，但背后就是、哦、他们这个一成的背后，就台湾的青少年跟儿童、嗯、有三分之一，两个都接近三分之一、嗯、是过胖跟。过胖跟肥肥过重跟肥胖，嗯，所以我们也会看到糖，嗯，手摇印就是你那个高密，就是那个玉米糖浆，嗯，消耗量高的国家，糖尿病的盛行率也是比较高的。嗯、那台湾自己本土的研究也有发现说。青少年，你如果每天都喝含糖饮料的话，你的腰围是会多三到四公分，跟你没有喝的人那
0: 就一一寸多两寸了。<后>哦、对，然
1: 后你日后得到代谢症候群啊、糖尿病等等的几率风险也是会增高的。嗯嗯，所以就是像
0: ，尤其像夏天这么热，大家又喝得很凶哈。哦、对，而且很多人都用半糖，嗯、但是你你忘了，你半糖之外，你加了珍珠。珍珠里头也有糖，对，又有淀粉，然后又加了很多的什么，很多人喜欢加一些东西嘛。对，这几年又特别流行。对对，但是你刚刚讲到的那个玉米糖糖浆，嗯，我看过一个类似的纪录片，但因为它实在是跟一般的这种，当我们要吃原食物、原来的糖，那个价钱差太多了。对
1: ，所以真的是小时候我们吃那个冰果。冰果店都是自己熬的那个蔗糖，对不对？对,对对，一大锅，然后捞棕色的，这样捞起来。现在都是都是玉米糖浆了，嗯、因为它它应该就是一个工业
0: 的产物，它相对而言甜很多，嗯，然后又便宜很多，嗯嗯。嗯所以当你在吃喝手摇饮的时候，不妨要想一下哈，你可能就是破功在这边。所以如果你照着刚刚我们讲到的这样的一个状况，那你可能执行一两个月，发现说，哎，我的体重也没有。瘦，或者说我的整个状况是一样的话，你可能就要检视你的小零食了，因为有时候可能就是跟零食有
1: 关系。<笑>其实你如果真心想要开始，也许你可以开始，你每天吃的东西都拍
0: 下来哦，就是蛮、嗯、好的。<你>然后我就在粉 Facebook 就是说，我现在要开始执行三十天不让自己糖胖，我拍给大家看我的饮食。嗯就一直拍，一直拍，因为你
1: ，你如果去参加那些减肥的医生的一些门诊，他们其实也要你做这件事情。就是每个人都会觉得我吃很少，嗯，可是所谓的吃很少，你可能就是你在吃这些东西，对。然后，所以你把它拍下来，你就会比较知道说你可能是在哪里你吃了，嗯，所以就会比较清楚所谓的吃很
0: 少跟吃很多是好。嗯、人生很重要，你要控制你的嘴，你的嘴呢有很多的这个。比如说，你进去吃进去的东西，跟你说出来的话，嗯、我觉得都要控制。<笑><笑>而且现在已经告诉你有很多的
1: 方法，会让你的控制没有觉得剥夺感这么大。其实还蛮容易做到的。其实我还没有得糖尿病，我做这件事情我也没有觉得非常的辛苦，非常的难。嗯嗯、而且我自己吃的这样吃下来之后，我一开始是体重先掉，嗯，哦、然后我就跟有一师抱怨，因为相。那它是一个比例问题，就看起来你的体质很高，嗯嗯，没多久你的体质就慢慢掉了，哦，所以我在那过程中，事实上慢慢减减减，我我那一阵子还减到几乎从印度回来的体重，哇，太
0: 棒了！<对>好，那我们就从今天开始哈，<笑>跟所有的听众朋友一起努力，下周呢。呃，你先去测个体重，然后下周呢，再听我们节目的时候呢，你再看看你有没有跟我一样有一个收获。也非常谢谢今天啊、呃、黄慧茹来到节目当中。如果说你想要知道更多慧茹的讯息的话，你可以去 Google 哦，因为她也是排行榜当中的名人哦，<笑>畅销书的作家黄慧茹，同时自己也有主持节目喽。谢谢慧茹，谢谢，拜拜。拜拜